0: Buenas noches, desde Radio María empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe, terminando ya este mes, este octubre misionero, y saludamos a nuestros colaboradores, está como siempre con nosotros el padre don Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos, Radio Enter de Radio María, una alegría y un gozo poder estar aquí con ustedes para animar la misión.
0: Está también con nosotros Ramiro Fauli. buenas noches.
2: Buenas noches. Vamos a mandar un saludo muy fraterno a todos los que nos escuchan de Ribarroja, del Turia, muy especialmente a Sony Roselló. Bueno, Sony Roselló y toda la gente de Ribarroja que nos escucha programa tras programa. Además, hay mucha gente asidua de Radio María en Ribarroja, según me comentan algunos vecinos de aquí de Villamarchante. Así que, bueno, todos a seguir con la sintonía de Radio María y muy especialmente a todos los que nos seguís en este programa de la aventura de la fe.
0: Saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es el Padre Timothy. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches a todos. Pues un placer compartir este momento.
0: Será como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de escuchar ese testimonio misionero del Padre Timothy. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Efectivamente, vamos a comenzar, continuar con esta encíclica estupenda del Papa San Pablo VI y vamos a ver una parte muy importante que está titulada "Búsqueda de la unidad". Eh, fue nada menos que, que nuestro Señor Jesucristo, el que en la oración que va desde el huerto de los olivos hasta, a, perdón, desde el cenáculo hasta el huerto de los olivos, el que dice: "Padre, que sean uno como Tú, y somos uno, para que el mundo crea" esta necesidad de, de la unidad. Vamos a ver cómo nos lo dice este número 77. Dice, la fuerza de la evangelización quedará muy debilitada si los que anuncian el evangelio están divididos entre sí por tantas clases de rupturas. ¿No estará quizás ahí uno de los grandes males de la evangelización? En efecto, si el evangelio que proclamamos aparece desgarrado por querellas doctrinales, por polarizaciones ideológicas o por, por condenas recíprocas entre cristianos el an al antojo de sus diferentes teorías sobre Cristo y sobre la Iglesia, e incluso a causa de sus distintas concepciones de la sociedad y de las instituciones humanas, ¿cómo pretender que aquellos a los que se dirige nuestra predicación no se muestren perturbados, desorientados, sino escandalizados? El testamento espiritual del Señor nos dice que la unidad entre sus seguidores no es solamente la prueba de que somos suyos, sino también la prueba de que Él es el enviado del Padre. Prueba de credibilidad de los cristianos y del mismo Cristo, evangelizadores, nosotros debemos ofrecer a los fieles de Cristo no la imagen de hombres divididos y separados por las luchas que no sirven para construir nada, sino la de hombres adultos en la fe, capaces de encontrarse más allá de las, de las tensiones reales gracias a la búsqueda común, sincera y desinteresada de la verdad. Si sí, la suerte de la evangelización está ciertamente vinculada al testimonio de unidad dado por la Iglesia. he aquí una fuente de responsabilidad, pero también de consuelo. Dicho esto, queremos subrayar el signo de la unidad entre todos los cristianos como camino e instrumento de evangelización. La división de los cristianos constituye una situación de hecho grave, que viene a cercenar la obra misma de Cristo. El Concilio Vaticano II dice clara y firmemente que esta división perjudica la causa santísima de la predicación del Evangelio a toda criatura y cierra a muchos las puertas de la fe. Por eso, al anunciar el año santo, creímos necesario acordar, es el año 1975, cuando se escribe esta encíclica Evangelio Nuntiandi, dice eh, a todos los fieles del mundo católico que la reconciliación de todos los hombres con Dios nuestro Padre depende del restablecimiento de la comunión de aquellos que ya han reconocido y aceptado la fe por la fe en la fe a Jesucristo, como Señor de la Misericordia, que libera a los hombres y los une en el Espíritu de Amor y de Verdad. Una gran sensación de esperanza. Vemos los esfuerzos que se realizan en el mundo cristiano en orden al restablecimiento de la plena unidad, deseada por Cristo. San Pablo nos lo asegura. La esperanza no quedará confundida, no defrauda. Mientras seguimos trabajando para obtener del Señor la plena unidad, queremos que se intensifique la oración. Además hacemos nuestros los deseos de los padres del Tercer Sino de los Obispos, que se colabore con mayor empeño con los hermanos cristianos a quienes todavía no estamos unidos por una comunión perfecta, basándonos en el fundamento del bautismo y de la fe que nos es común para ofrecer desde ahora mediante la misma obra de evangelización un testimonio común más amplio de Cristo ante el mundo. Nos impulsa ello el mandato de Cristo, lo exige el deber de predicar y dar testimonio del Evangelio. Bueno, pues todo esto sobre la necesidad de la unidad, que no solo es pues de la Iglesia universal, sino también pues, en cada parroquia, en cada misión, entre todos los cristianos y las familias cristianas, el que estemos unidos hace creíble el Evangelio y, en cambio, cuando estamos pues decididos, enfrentados, estamos dificultado, dificultando esa fe eh, en los hombres.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Miro Fauli nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, voy a presentar dos noticias sencillas. Una de gran alegría, que es la liberación del misionero Luigi Macalli, que ha sido liberado en el Malí. Recordemos que fue secuestrado hace dos años, en, concretamente en septiembre del 2018, y ha sido liberado junto con otras, otras personas, entre ellos una cooperante francesa y el propio exministro del Malí el superior de la Sociedad de Misiones Africanas, a la que pertenecía este misionero italiano, ha expresado su alegría a toda la Iglesia, ya que dice, llevamos dos años esperando esta noticia. Rezábamos todos los días por esto, junto con muchas personas, y en particular con toda la diócesis de Crema y la de Niamey, donde el padre Gigi había trabajado y donde actualmente desempeñaba su labor. Desgraciadamente, no hay confirmación de la liberación de la misionera colombiana Gloria Cecilia, Narvaez es que también estaba secuestrada. Estamos esperando que se confirme una posible liberación que parece ser que se producirá en breve. Así pues nos alegramos de que después de este secuestro por fundamentalistas y terroristas de hace dos años, ahora al final ha podido liberarse tanto al, al padre Luigi como a los otros cooperantes que estaban también secuestrados. En África sigue siendo un peligro en algunas partes donde eh, anunciar el Evangelio sigue siendo una acción de mucho, de mucho riesgo, por eso la he elegido esta noticia. Y después otra noticia que me parece como anecdótica, curiosa, que es de aquí de España, de la diócesis de Zaragoza, y es la noticia de que intercambiaron, al no poderse hacer la ofrenda de flores, la delegación de misiones ha propuesto pues, que se ofreciera... Eh, pues esa ofrenda floral con un donativo a las misiones y me he acordado también de la acción que desarrollan también las dioses de Valencia con estas guirnaldas de becas que ofrecen a la Virgen de los Desamparados también becas para las, las misiones así pues eh, esta pandemia del COVID ha hecho que si bien se suprimen algunos actos también haya como una imaginación en toda la iglesia para ofrecer y qué mejor que las misiones algunos hechos significativos porque nuestra madre eh, va a, a acoger con gran plegaria esta ofrenda floral de los donativos a sus hijos que están en las misiones. Animamos pues a todas las delegaciones de misiones a hacer actos en estos tiempos de pandemia, actos que nos solidaricen con las misiones. Desde aquí animamos a todas las diócesis
0: Pues hasta aquí nuestras noticias misioneras, nos vamos ya con la entrevista de hoy.
2: Qué bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado. Y tengo prisa en amarte, qué bien se está contigo. Qué bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado.
0: Esta noche está con nosotros en la Aventura de la Fe en Radio María el Padre Timothy, que es un sacerdote de Burundi. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, Pues un placer estar con vosotros hoy. Hoy espero que este testimonio os guste y os sirva para algo.
1: Seguro que sí.
0: <risa> Muy bien, pues, pues para empezar, Padre Timothy, nos gustaría que se presentara para que nuestros oyentes lo pudieran conocer.
3: Muy bien, yo me llamo... Timoteo Aquicimana. Soy un sacerdote de la archidiócesis de Gitega, Burundi. Y ahora estoy aquí estudiando en el Instituto San Juan Pablo II la teología del matrimonio y la familia. Hace un año que estoy en Valencia y en España es como mi segunda vez porque estuve aquí antes Estudiando teología, siendo seminarista, en la Facultad del Norte de España, sede de Burgos, y vivía en el Seminario San José de Burgos.
1: Qué bueno, porque justo es el Seminario Misionero de España, <risa> de donde ha salido el <risa> Yeme. ¿verdad? Estuve eh, entrevistando hace poquito a dos misioneros del Yeme y nos decían eso, ¿no? ¿Y cómo fue su vocación, Padre Timotí? ¿Cómo fue que el Señor le llamó, no? Pues para ser sacerdote. Y no sé si es sacerdote religioso, si es diocesano.
3: Eh, soy un sacerdote diocesano Ah, como yo. Vale. Vengo de una familia de siete hijos. Entre estos siete hijos somos cuatro chicos y tres chicas. Y yo soy eh, el cuarto. Estoy en medio. Entonces, mi, la historia de mi vocación tiene como seis pilares. Primero, yo aprendí la fe eh, desde mis padres en familia. Tengo unos padres buenos, cristianos, que me enseñaron a rezar desde niño. Me enseñaron a frecuentar la iglesia y a participar en actos del de testimonio de la fe, o de la expresión de la fe, a la parroquia. Aunque diga parroquia, yo vivía en un pueblo no cerca de la parroquia, pero había una sucursal, lo llamamos así, es como una parroquia pequeña.
1: Sí, sí, un anejo, una, un, sí, sí.
3: Vale. Allí venía el sacerdote como dos veces a, al mes. Además ah. veces celebraba un catequista, eh, lo que llamamos la celebración de la palabra. Con lo cual yo eh, tuve una inquietud desde niño en mí, una inquietud como, no sé, como los demás niños. Lo tomaba como algo de niño, pero ahora veo que tenía su fundamento en mí. Cuando íbamos a esta celebración de la palabra, los padres o mis hermanos mayores me decían, vamos a misa. No podía distinguir entre la misa y la celebración de la palabra, y ellos tampoco. O no querían decírmelo porque veían que no lo iba a comprender. Entonces, llegando a esta celebración de la palabra, hay un momento en que en vez de recibir la comunión, se dice una oración... Y el que dirige la celebración de la palabra, repite unas palabras que me intrigaban a mí. Decía, ahora vamos a unirnos con los que están en misa. Yo en mí me preguntaba. Ya han dicho que vamos a misa. Y ahora este dice que vamos a unirnos con los que están en misa. Nosotros que estamos pintando aquí. Crecí con esta inquietud toda la primaria. Y llegando en primero de eso, pude preguntar a un sacerdote esta, esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los que están en misa y los que están ahí celebrando, pero que no están en misa? Y me explicó entonces el sentido de la misa y el sentido de la celebración de la palabra. Cuando no se puede comulgar, siempre el catequista entona esta oración y la gente lo repite... Y en medio está esta palabra que dice, nos unimos a los que están en la misa. Yo tuve una suerte con los sacerdotes de mi parroquia. Me conocían bien y yo los veía bien. Aprendí mucho de ellos. Hasta que el vicario parroquial me pidió un día, eh, si yo no iría al seminario para seguir en mis estudios en el seminario. Participaba en el grupo de los monaguillos, leía la palabra de Dios en la iglesia, pero no había oído lo que se llama un seminario menor. Y gracias a este sacerdote, el vicario de mi parroquia, yo llegué al seminario en tercero de ESO. Y eso es un signo para mí también que indica una cosa y no se veía que tenía que revelarse en el futuro. En Burundi no se permite ingresar en el seminario menor a mitad del ciclo. O bien entras en primero de ESO o en primero de bachillerato. Pero yo pude ingresar en tercero de ESO. Eso no sabía que iba a permanecer en mí como un recuerdo estupendo, pero ahora cuando recuerdo cuando lo medito veo que ha sido la mano de Dios porque no se hace para los demás, pero por mí ocurrió. Entré en el seminario menor el año 2001, terminé en 2006 e ingresé directamente en el seminario mayor. Pasé un año de la propedéutica. Luego dos años de filosofía en Mujumbura, la capital de Burundi, la capital económica. Tenemos dos capitales ahí, una económica y otra política. La política es de Gitega, mi ciudad, y la económica es de Mujumbura. Pasé entonces tres años en Mujumbura estudiando eso, la propedéutica y la filosofía. Pasé también un año eh, de ejercicio pastoral antes de empezar la teología. Este año de ejercicio pastoral me dio mucho que pensar porque yo estaba en un colegio mayor con 803 alumnos internos, chicas y chicos, y allí pues aprendí a vivir como un sacerdote antes de ser ordenado. Y es el objetivo de este, de este año, que eh, el muchacho, el seminarista mayor, eh, aprenda a vivir con los seminaristas también con los perigreses y los sacerdotes sobre todo para que descubra poco a poco si eso que tiene en su corazón es suyo o si no es de verdad después de este año pastoral el obispo me envió aquí a España, el seminario de Burgos y seguí con la teología allí en el seminario de Burgos en el seminario San José Vivíamos en el seminario, pero eh, teniendo clases en la Facultad del Norte de España, a unos 300 metros del seminario. En el seminario de Burgos recibí los ministerios laicales de lectorado y acolitado y en 2013 regresé a Burundi, me ordené en enero de 2014 diácono para ordenarme sacerdote en, do, eh, en el mismo año, en julio, en julio 2014. Para mí, eh, el sacerdocio es una vocación especial. Especial porque, aunque lo desees mucho, no, no lo vas a conseguir como un logro. Todo lo que he visto es que el sacerdocio, aunque es mucho caminar, es mucho esperar, es como algo que Dios te prepara. Él lo prepara, tú no lo sabes, y te hace pasar por un camino con inquietudes, preguntas, y al final te descubres en manos de alguien, en manos de alguien. Es así que me siento. Yo me siento como en manos de alguien que es el jefe que dirige el proyecto y no yo. Si fuera por mí, pues no sé si hubiera escogido a la primera de sacerdocio porque no sabía de verdad y el sacerdocio qué es. No tengo sacerdotes en mi familia para aprender, para poder aprender esto desde niño. Solamente lo aprendí por, de parte de los demás sacerdotes que tenía la parroquia, pero no lo veía como algo mío. Simplemente el Señor me puso en un camino, me fue orientando y yo respondí, respondí, primero pensaba que una vez sacerdote podría aportar un granito de millo a, a esta falta de sacerdotes que teníamos ahí en Burundi, porque os sea, he dicho que en mi pueblo no había, uso, no era una parroquia, no había parroquia, solamente era, era un, una un, un sucursal, con lo cual la gente deseaba mucho la misa y sigue deseando los sacramentos porque hasta ahora mi pueblo no tiene parroquia yo pensaba que una vez sacerdote iba a ir ahí a, a fin de que la gente no se queje nunca de no tener sacramentos y fijaos en dónde estoy no estoy en mi pueblo sino muy lejos de mi pueblo por eso digo que el sacerdote yo lo, lo entiendo lo veo como, pues, un camino, una vocación, una llamada del Señor. Él mismo dirige, eh, dirige eh, la persona que llama en un camino que él ha escogido. Y cuando tú respondes, cuando él dice sí, quiero, te enseña eh, lo que Jesús enseñó a sus apóstoles y actúas en nombre de la iglesia, se entiende, en nombre de Jesucristo, con la iglesia, por la iglesia. Y todo resumo en el amor, en el amor. He visto que sin este, este, este trato con el Señor, un trato amoroso, te puedes equivocar mucho. Pero amando lo que el Señor te va dando o cuidando lo que el Señor te va dando, puedes darte, puedes ofrecer tú también, por fin, lo que tienes o el regalo que el Señor te ha dado. Bueno, no sé si hay una pregunta. Sí, claro sobre sí.
1: eso. Vale, Gracias. Sí, muy bien, muy bien. Y, y después, además, en su relación con, no sé, con la misión, los misioneros, eh, ¿usted ha conocido misioneros ahí en Burundi? ¿Tiene misiones también quienes han ayudado? ¿Desde cuándo son cristianos, más o menos, eh, en su pueblo, en otras zonas de Burundi?
3: Eh, Burundi es un país no tan grande y mi diócesis también no es tan grande como Valencia, pero en Burundi esa diócesis es más grande, la más importante, pega Entonces, a nivel nacional, se dice las encuestas que somos 65% de cristianos católicos, 65%. Pero en mi diócesis, es la primera diócesis de Burundi, somos más o menos 82% de cristianos católicos, unos 15% de cristianos protestantes, 1,5% uno, eh, uno de no practicantes, que no apartienen a ninguna religión. Hay musulmanes también, en mi diócesis, como 0,2% ,2%, musulmanes. Yo he conocido a misioneros, pero no muchos. Ahora, en mi diócesis, solamente tres parroquias, entre 54 parroquias que hay, solamente tres están a cargo de misioneros italianos y españoles. He conocido a los misioneros italianos, eh, cuando venían a dar unas charlas a los jóvenes en el seminario. Y de hecho, yo quería ser jesuista. Es una historia larga, no la voy a contar ahora, Entonces <ríe> sé si me va a dar tiempo. Al final de que, cuando vi que eso no era mío, pensé poner más carga, o ponerme, entrar todo, eh, con esta vocación de un sacerdote diocesano porque lo había deseado ser jesuista. Uh -huh. Tuve unas charlas con ellos, también tuve charlas con los misioneros javerianos uh -huh. y los dominicanos uh -huh. o los, dominico, los dominicos, ¿vale? Sí, sí. sí. Vale. Y hay otros, hay otros, que están ahí, pero los primeros, los primeros que evangelizaron a Burundi como toda África son los padres blancos. Ellos ahora siguen la misión en África como en Burundi, pero pero se nota, se nota una disminución, una gran disminución de la, de la labor misionera de los misioneros extranjeros, sobre todo en Burundi y en mi diócesis en particular, porque como os he dicho, solamente tres parroquias están a cargo de misioneros.
0: Antes nos contaba que en ese proceso de formación en el seminario fue enviado aquí a España, al seminario de Burgos. ¿Cómo fue esa primera vez que, que vino aquí a España? ¿Cuál es la realidad que se encontró?
3: Pues yo pude ver una realidad nueva. Me encantó primero venir aquí para poder experimentar una realidad nueva, ver la otra cara de la iglesia, la iglesia mayor, porque la iglesia en Burundi es muy joven, Solamente llevamos a de 110 años como iglesia en Burundi. Y cuando vine aquí a seguir con la teología, tenía muchísima curiosidad saber cómo son los cristianos aquí, en Europa. Lo que pude ver es más o menos una, un encanto, diría. Se dice en Burundi que Europa ya no tiene cristianos. No los hay. Han desaparecido. La iglesia ha envejecido mucho. La gente no reza. Es eso. Los medios de comunicación. Los periodistas comunicáis, no sé. Cosas raras. Pero yo pude ver que aquí hay cristianos, aunque son pocos, aunque hay mayoría, que no participan en las, las ceremonias, a las celebraciones dominicales, pero se ve una, una semilla que ha arraigado mucho mejor a un nivel que nosotros no llegamos todavía. Con lo cual, pude experimentar en primera persona lo que significa la iglesia en sus raíces, diría así. Ver que en un pueblo hay dos personas que dicen hoy vamos a misa vamos a celebrar la misa y somos dos, vendrá el cura y, ha y haremos la misa a dos, eso significa mucho para mí. Allí en mi pueblo sí si somos cinco, no vamos a perder el tiempo diciendo estamos en misa, porque la misa incluye a la comunidad, una asamblea. Esa es la idea que tenemos. La iglesia es una asamblea, una asamblea de personas que están ahí. Pero, pero, pero de verdad... La iglesia está primero en el corazón y no en, en gente que están ahí. Es verdad, la iglesia son personas, la asamblea, pero la iglesia empieza en el corazón. Y teniendo esta fe, teniendo este compromiso con la fe bautismal, diciendo yo voy a ir a misa, aunque sea, estemos a dos, haremos una misa y será una misa válida, me ha enseñado mucho, me ha enseñado mucho. Y en el seminario eh, estuve con otros chicos españoles de Burgos, de La Rioja y de Soria. Íbamos compartiendo experiencias. Yo aprendí mucho. Aprendí mucho porque lo que, las ideas que tenía sobre la iglesia eran como pocas. ¿m? Carentes, carentes. Pero aprendiendo de una persona que ha vivido en una iglesia con una historia más larga, pude aprender mucho.
2: Para nosotros aquí en España hablar de, de Burundi suena como algo extraño, ¿no? Pero nosotros lo englobamos todo con, con África, ¿no? Y me imagino que, que la iglesia africana tendrá muchas variantes y dentro de Burundi también, como es la iglesia, la iglesia española. ¿No te da la sensación de que desde Europa vemos a África como una uniformidad cuando es una iglesia plural eh, distinta, ¿no?
3: Exactamente. Aquí, muchos, supongo que habrá algunos que sepan la realidad, pero muchos aquí no saben o se equivocan hablando de África. Es un continente inmensamente grande, tres veces o más que Europa. Y ahí hay culturas diversas distintas y según la cultura te encuentras con una iglesia también que tiene sus facetas que hay que matizar eh, pongo un ejemplo Ahí en Burgos hay una persona que me ha hecho una pregunta oye de tu país a África ¿cuántos kilómetros hay?
2: <risa> <risa>
3: yo, digo, yo soy de África y mi país sí. está en África pero esa pregunta no, no tengo respuesta porque no tiene sentido. A, a lo que tú me, me decías, entonces, allí en África, la iglesia, hay que hablar de ella eh, estando sobre terreno, estando ahí. En Burundi hay que hablar de Burundi, conociendo la, la realidad de Burundi. Yo puedo contar lo de la iglesia en Burundi y sobre todo de mi diócesis, pero no de la iglesia en toda África. Pero es verdad sé muy bien que la realidad no es la misma. Hay, por ejemplo, países como la República Democrática de Congo donde tienen un rito de celebración de la misa distinto del de rito romano. El rito Zairua. Los rojites Zairua es aceptado en la iglesia romana y allí la realidad de la iglesia no es tan uniforme como en los demás países. Si te vas a África del Oeste, con la cultura que tienen de alabar o dar gracias bailando de una manera bueno que sorprende a muchos, pues no puedes coger este ejemplo y decir en África se baila a misa. Y coger este ejemplo. Porque en mi país... Sí, hay una manera de alabar a Dios bailando, pero muy muy distinta de lo que se hace en África del Oeste. Con lo cual, es verdad, la iglesia en África tiene variedades eh, de expresiones para expresar la fe y para alabar a Dios y para vivir esta fe.
1: Y entonces también, eh, Padre Timothy, eh, nosotros vivimos desde aquí esa misión, pero ¿y cómo es allí? Nos ha contado un poco del seminario, nos contado también un poco pues, su vocación, pero hay también ya religiosos que son de allí mismo, de Burundi, por ejemplo.
3: En Burundi tenemos la suerte eh, de que nuestra cultura, antes de que vinieran los misioneros, la cultura era profundamente religiosa. Y es una cosa, es una sorpresa, es una sorpresa cuando lo pienso, cuando todos los burundeses, cuando pensamos en el cristianismo, nos sorprende. Nosotros teníamos una forma de eh, dirigirnos a nuestro Dios que parece a la forma del judaísmo de rezar o de concebir a Dios. El Dios en Burundi, el dios de Burundi, para decirlo así, sí, sí. era un dios único. Nosotros no admitíamos muchos dioses. Un dios uno, un no más, único. Un dios omnipotente, Padres de los hijos. Un dios creador. Un dios que crea a base del agua. Para desarrollar esto, no sé, me costaría mucho tiempo, pero voy a decir en pocas palabras eh, la concepción de Dios allí, para decir lo que han hecho los misioneros después. Teniendo un Dios, uno, único, creador, omnipotente, la gente sentía una necesidad de dirigirse a Él, porque si hay un Dios, Dios lo controla todo. Era así. Si no piensas en Dios, es que te va a faltar algo, más o menos. Tardo o temprano te faltará algo en la vida. Y esa vida que tienes, tú no la puedes dirigir. Hay alguien que la dirige más que tú. Una concepción muy antigua de Dios en Burundi. Entonces, había unos lugares de culto eh, preparados para esto plantaban una, un árbol sagrado, había árboles sagrados, con lo cual el lugar de oración o el lugar de culto tenía un árbol que está allí y ponían una alfombra de hierbas. La gente iba a postrarse ante eh, este lugar o en este lugar para dirigirse a Dios y pedirle lo que quería. Pero antes de este culto, había un rito que se parece más o menos al bautismo, el rito que se llamaba Kubandua. Era como una introducción en la familia de los que pueden dirigirse a Dios a través de un intermediario que se llamaba Kiranga. Con lo cual, ¿veis o entendéis que en Burundi hemos conocido una religión? por mí, verdadera, le faltaba solamente la figura de Jesucristo. Lo que hicieron los misioneros entonces, en el principio, es quitar la, o la figura del intermediario, la persona de Kiranga, y poner la persona de Jesucristo. Para dirigirse a Dios, no necesitáis a Kiranga, necesitáis a Jesucristo. bueno, Estoy parafraseando eh, la enseñanza primera de los misioneros. Este rito de iniciación que parecía al bautismo se hacía en un lugar muy, muy distinto, muy preparado para eso. Era un encuentro de dos ríos donde, ha, donde hay más agua o agua que tiene una buena corriente y ahí se sentaba el intermediario, que era un hombre estimado en la sociedad, se vestía de vestidos largos, no se le podía ver los pies ni las manos, se sentaba en una silla y le pintaban la cara en blanco. El intermediario, mm. Kiranga. Sentado en una silla, entonces venían gente, gente venían delante de él y él les ponía agua en todas partes Cómo se hace en el bautismo para decirles ahora ya os introducimos en la familia de los que pueden dirigirse a Dios a través de Kiranga. Y este tenía ayudantes que son, que podríamos comparar a los sacerdotes. Kiranga era como un sumo sacerdote y los ayudantes, pues los demás sacerdotes. Los misioneros, cuando vinieron a Burundi, quitaron eso diciendo, eh, eso no es necesario, Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo, Kiranga no puede ser un intermediario, porque es un hombre como todos los hombres, el intermediario primero es Jesucristo, sí que se necesita sacerdotes, que, no sé, que son los representantes de Jesucristo, entonces, os vais a enseñar, eso decían los misioneros, os vais a enseñar cómo dirigirse mejor a Dios. Desde ahí, yo cuando estudiaba esto, eh, la historia de la religión en Burundi, vi que ha sido más o menos fácil para los misioneros cristianizar a Burundi, porque no es igual que ir a hablar de un mensaje mientras la gente no tiene nada, de, perce de percepción sobre esta realidad. Pero concebir un Dios creador, un Dios dador de vida, que lo gobierna todo, eso ya estaba en Burundi.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio.
2: Por fin despertar al mundo elevando un canto lleno de esperanza. Ven, no tengas miedo, no mires atrás. Recuerda que tú estás hecho para amar. Ven, no tengas miedo de proclamar a una sola voz y un corazón No tengas miedo, no mires atrás. Recuerda que tú estás hecho para
3: amar. Ven, no tengas
2: miedo de proclamar a una sola voz y un
0: corazón al cantar. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio del Padre Timothy, que es un sacerdote de Burundi, que actualmente está aquí en España. Antes de la pausa nos estaba contando cómo era la misión antes en Burundi, pero ¿cómo es, es hoy en día esa misión?
3: Hoy en día en Burundi la misión evangelizadora la llevan a mayoría los sacerdotes autóctonos ¿eh? de Burundi. Hemos conocido a obispos pues, misioneros, pero hoy en día en Burundi, tenemos ocho diócesis, y todas estas diócesis tienen obispos de Burundi, naturales de Burundi. Sacerdotes los hay, pero no suficientes. Vocaciones, comparando con España o con Europa, podríamos decir que nosotros vamos mejor. Entonces, después de lo que han hecho los misioneros, nosotros hemos aprendido la fe hemos aprendido a vivirla y hemos aprendido a transmitirla. Cada diócesis tiene un seminario menor, pero los seminarios mayores son interdiocesanos. Dos seminarios mayores de filosofía y dos seminarios mayores de teología. Lo que quiero decir es que los sacerdotes y los obispos primero y los sacerdotes Intentan comunicar la fe de Jesucristo, la fe de Jesucristo, a todos los burundeses. Hay algunos, poquitos, pero hay algunos que todavía no conocen a Jesucristo en Burundi. Lo que se hace es, primero, acercarnos de la persona de la mejor manera posible. Con el testimonio de la vida. Los que todavía no han conocido a Jesucristo, lo que les enseñamos es la vida, cómo vive un cristiano, o cuáles son los intereses, las ventajas de una vida cristiana. Como no somos muchos sacerdotes, eh, se entiende que eh, pasamos también por los laicos. Los laicos participan mucho, en la misión evangelizadora, en la misión pastoral, desde las pequeñas comunidades de base, pasando por la parroquia hasta la diócesis y fuera de la diócesis. En mi diócesis de Guitega, nosotros somos alrededor de 230 sacerdotes naturales que estamos en vida, ¿eh? para decirlo en actividad. Pero. De estos 230 sacerdotes. Hay por lo menos 50. Que están fuera. De la diócesis de Gitega. O bien están en misión. Fidei Donum. En otras diócesis de Gitega. O bien están fuera. Del país. Están aquí en Europa. En España. En España por lo menos. Hay 5 sacerdotes de Burundi, en Italia hay sacerdotes de Burundi en misiones, en Alemania, en Suiza, en Austria y uno en Estados Unidos. La misión, como he dicho, tiene que empezar por el modelo de vida. Ahora, hoy en día en Burundi, es muy interesante y muy relevante la labor de las pequeñas comunidades de base. Para transmitir el don de la fe, se implican mucho las familias. Una comunidad de base tiene como 80 personas. Era como 20 o 30 casas. Marido y mujer e hijos. 20 casas. Ellos se conocen muy bien. Y conocen la realidad de este lugar, del barrio, del pueblo. Conocen quién es el cristiano y quién no lo es. ¿Quién, quién vive verdaderamente la fe y quién le cuesta. Los sacerdotes nos apoyamos en ellos para conocer la realidad del lugar y así poder inventar o crear. Hay que ser muy, muy creativo para transmitir, transmitir la fe. Ver en por qué camino podemos alcanzar a esta persona que todavía no conoce a Jesucristo. Y a nivel de la archidiócesis, hay encuentros, formaciones que tienen que ver con la misión o cómo transmitir la fe en la iglesia local y fuera de la iglesia. Y en los seminarios mayores, ahora, hay como una formación para todos, aunque la mayoría son diocesanos, en estos seminarios mayores, se les enseña que la misión ad extra, la misión fuera de, de la diócesis, no concierne solamente a los frailes o misioneros, concierne a todos los sacerdotes, inclu, incluidos los, de, los diocesanos. Los sacerdotes que tenemos, por ejemplo, en Chad, Chad es un país de África, del centro. Nosotros en Guitega tenemos sacerdotes ahí. La mayoría de ellos son sacerdotes diocesanos. Hay algunos religiosos, pero pocos. Vocaciones nativas las tenemos a nivel de sacerdotes diocesanos y a nivel de sacerdotes eh, religiosos. Hay congregaciones de monjas, de hermanas de vida activa, nativas, que, que son de Burundi. ¿Mm? Algunos y algunas de esos religiosos y religiosas han podido eh, salir del país y fundar otras comunidades religiosas fuera del país. Por ejemplo, en Tanzania hay ahora Muchísimas comunidades de, de hermanas de la Virgen María, de la Inmaculada. ¿eh? Hermanas de la Virgen María Inmaculada, que es una congregación que nació en Burundi hace 52 años. Pero la primera congregación que se fundó en Burundi ya lleva más de 80 años de vida. Es una congregación de las hermanas de Santa Teresita del Niño Jesús.
2: Yo quería preguntarte sobre la participación de la Iglesia en otras esferas que no son a intra sino ad extra, como por ejemplo en la educación del país, en la sanidad, en la acción social, en los derechos humanos. ¿Cómo es la participación de la Iglesia en
3: Gracias por la pregunta. La Iglesia se ha implicado mucho desde su nacimiento en Burundi en el tema de la educación, de la salud... ...y de los derechos humanos. La mayoría de las escuelas... ...secundarias o primarias... ...en Burundi... ...son colegios católicos. Y el Estado... ...está muy agradecido de esto... ...y anima también a otras confesiones religiosas... ...a actuar de la misma manera. Hay hospitales... ...centros de salud... ...que construyó la iglesia en Burundi... ...aunque en este sector no somos los primeros... Eh, ...pero hay una labor... ...una participación... Eh, ...de gran calidad en Burundi... ...de hecho... ...el primer centro de salud en Burundi... ...es un centro de, de salud construido por... ...la iglesia católica... ...la primera escuela secundaria de Burundi, es el seminario menor de Muguera, y es la primera escuela secundaria de todo el país. Hay de otras otros colegios, otras escuelas, que la iglesia pudo eh, ofrecer a, al Estado con el tiempo, porque nosotros no podíamos mantenerlas, las pasamos al Estado. Pero el Estado también ha construido y sigue construyendo centros de salud, escuelas eh, que ellos gestionan. Y a nivel de los derechos humanos, en cada diócesis hay una comisión, paz y justicia. Se llama así, comisión, paz y justicia. La iglesia se implica en ese tema porque eh, todos lo saben, los sacerdotes o los ferigreses, los creyentes... Sabemos mucho de la realidad sobre este tema de los derechos humanos. Sabemos más que los demás quién sufre, quién es oprimido, más que una persona que gestiona eh, todo el país. No solamente a nivel de conocimiento, sino el modelo de acercarse a una persona oprimida, a una persona que necesita justicia, este modelo que ofrece la Iglesia, el Estado lo estima mucho y por eso seguimos con esta tarea, con esta labor de, bueno, promover, promover los derechos humanos desde el área de la Iglesia. Como dice San Pablo, cuando hay un, algo que va mal en la, la comunidad, antes de ir a los juzgados, primero hay que hablar del tema en la comunidad a ver si se, se soluciona eh, de una manera más justa. Con amor, con amor y el perdón, se subsana muchos problemas. Y como el país ha pasado, el país, digo Burundi, como el país ha pasado por tantas crisis sociales y guerras, ahora las comisiones justicia y paz de verdad tienen mucha labor, mucha labor. Necesitan un personal que va por más de lo que podemos pensar. No tenemos bastante personas que entiendan el tema y por eso en el, la iglesia seguimos rezando para que haya de verdad obreros que necesita la iglesia en el tema de los derechos humanos, gente que puedan abrir la boca sin estar influidos influenciados por la política y todo lo que conlleva
0: pues llegamos ya al final del programa de la aventura de la fe de hoy muchas gracias Padre Timothy por haber estado con nosotros esta noche
3: muchas gracias les agradezco haberme invitado a este a este evento a esta interview yo, eh, es la primera vez pero lo disfruto mucho gracias
0: Gracias, despedimos al Padre Timothy, también despedimos a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días y que mientras tanto nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y que también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.